0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR The
1: Go To Rap
0: Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 133 do The Gold Rush Brasil, a quem fala do seu host de Carvalho, com a parceria dele, de Lucas, diretamente do 49ers Brasil underscore no Twitter.
1: Fala Jailson e pessoal, vim aqui em uma missão para substituir uma pessoa que sempre grava quando os 49ers ganham. Eu não vou falar o nome, vou esperar ela mandar em diretinho no Twitter também, então estou aqui para tentar ser um, um bom substituto.
0: Bom, e hoje o Lucas tentará ser um bom substituto para falar do jogo contra os Bengals. A vitória do São Francisco 49ers fácil, no tempo normal, depois de abrir 14 pontos de diferença, não teve nenhuma dificuldade para fechar o jogo e ganhamos dos Bengals, é né? um time forte dos Bengals. Além disso, falaremos aí do próximo jogo que é contra Atlanta Falcons. Contra Atlanta Falcons faz sentido. Eu estava pensando não é Texas agora. O próximo jogo aí contra os Falcons. Mas antes vamos lá para a pergunta no Twitter, Lucas. A primeira pergunta do famoso imbebidão da massa. Derek Carr nesse time dos Niners, ano que vem, daria certo? Esqueça um fator Trey finge que ele não existe. Basicamente, dá certo Derek Carr nesse time, Lucas?
1: É, acho que daria certo, mas se a torcida, ela fica... A torcida tuiteira, ela fica pistola, a cada erro do Jimmy. Com o Derek Carr o negócio ficaria num nível, assim... Um pouco saudável pra quem produz conteúdo. Mas poderia dar
0: certo. A principal diferença é que o Derek Carr precisaria de uma OL melhor, né? Mas ele entregaria mais também, né? Você não acha isso, Lucas? Bom, pelo menos minha visão, é. né? A minha visão o Derek Carr tem um braço melhor que o do Jimmy, só que o release dele é um pouco mais lento que o do Jimmy. Então, nessa OL aí, ele ia ter trabalho ele pra apanha. soltar a bola, né? E apanhar. É. Melhor amigo do Tom Compton. É isso aí, ele <risos> Bom, mas é isso. Dá, dá... Não acho ruim, não. Eu acho que é quase ele ter, traria algumas melhoras no, em relação ao garoto, mas precisaria de um redor um pouco diferente aí do que a gente tem atualmente, né? E justamente pela tam-
1: referência, a gente sabe que não vai melhorar muito.
0: É, além disso, o preço que você ia pagar no Car, né? O pessoal é. já reclama do preço do Jimmy, do Daircar ser um pouco maior. O Dave Gottenman, Got- Got- um provavelmente o torcedor do Giants, não, Pedro é, do Giants, só que de, do, do Baseball. É, pergunta, o cap que livraremos com a troca do Jimmy? Vai pro Alshair e pro Debo. Então, como arrumar o L, cornerback sem cap, picks e draft? Excelente 24 pergunta. milhões no Northshire, no Dibu? Não, né?
1: Eu acho que o cap do Jimmy, ele vai inteiro pro Bolsa. O contrato do Bolsa vai ser uns 25, 26 milhões. Aí tem o Dibu. Aí, não sei. É realmente uma boa pergunta. Acho que o cap foi anunciado ontem, né? A gente tá gravando isso aqui na quarta-feira. Pra 208 milhões, alguma coisa assim. Aí olha, eu acho que dá pra você buscar algum jogador de, de bom nível, tem que ver quanto
0: que. Acho que é em 2024 que ainda vai ter aquele explosão do cap que eles estavam prevendo, né?
1: Acho que consegue ser 2023, porque já os contratos de TV já foram anunciados, né? Deixa eu ver aqui pra 22. E quem sabe faz a WIL, gente.
0: Ou quem não sabe, procura no Google View.
1: Procura no <risos> Diz o SpotTrack aqui que os Fonelas tem 11 milhões de cap livre pra ano que vem e já considerando um cap ajustado de 210 milhões, ou seja, tem os 208 e já estão colocando aquele carryover aqui, né, com o cap que tem agora. É, olha, vamos... Nosso amigo Pará vai ter que rebolar um pouquinho. Mas não Sempre tem aquela é reestruturação, aquela, aquela dispensa, tipo, o contrato do Bolsa, acho que você... Deixa eu ver aqui, ele tem um contrato de calor dele, como ele funda um É o terceiro é ano, mal. né? É, o contrato de calor, eu tenho o cap dele ano que vem é 10,8 milhões. Tipo, você consegue, com um contrato
0: novo, reduzir esse, esse valor. O hum, do, né, novo, eu, novo, eu, eu acho que no caso do Nick Bolsa não, complen- não compensa. Eu acho que compensa uma... Não, ó, que eu, eu imagino que. Claro, né? Isso depende do, do, do contrato ali, mas eu imagino que compensa, no caso do Nick Bolsa, fazer o quinto ano. <coughs> manter o contrato, fazer a cláusula de quinto ano, porque daí já vai estar tá no... você tem a certeza que você vai estar tá já no, naquele aquele boom que vai ter do, do salary cap. Daí é, pagou, você paga o homem, né? Daí é, dá você dá os 20 pagar, milhões que ele merece.
1: vai pagar 20, mais caro ainda. É. Mas você retardar aí um ano a renovação...
0: Uhum. Mas aí é problema do 49 do futuro, é. né?
1: O problema do Maragall de <risos> 2023. <risos> Com o Dibo isso vai ser impossível. O Cap do Diva ano que vem é, Não dá nem 3 milhões. Talvez é, aumente é de... se ele for pro Pro Bowl, né? Se ele for Pro qualquer coisa assim.
0: Eu acho que o contrato de Caloro não vai ter isso, não, hein? Ah, ele. É, não, Caloro não tem aumento. Ele ganha se ele for pro All Pro, só que é a NFL que paga. É, NFL que paga,
1: então. É, se tem o aquele negócio do lá do por do desempenho, desempenho e tal. problema
0: do Rudo, então. Ótimo. Bom, então. E ao não, né, amigo? Calma, calma lá. O cara tá. Teve o quê? Cinco partidas muito boas, mas uns 2, é anos. É, né? vamos, vamos é, calma calma, calma de... gente, calma, 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 sirles, calma. Bom, é, o Zanardo pergunta, se a temporada acabasse hoje, quem seria o MVP do time? Daí o Luiz Alberto já responde, Nick Bossa é uma boa opção. E aí, quem que é o MVP da 13 terceira rodada?
1: Olha, o Bossa é uma boa opção mesmo, mas eu vou votar no Dibo. Ele é o ataque do time. O Kiro explodiu de novo, o quê? Duas, três semanas atrás.
0: É, eu tava pensando aquilo, daí de repente pensei, Pô, ele teve 300 jardas, mas As duas últimas rodadas dadas, né, só Eu fico com o Dibble mesmo, é que o Nick Bossa Tá sendo consistente, né ele, Todo jogo ele tá jogando bem, o Dibble Teve ali as perdas ó, por lesão E a gente sentiu um, a diferença do ataque Sem ele, né, é outro mundo Então Dibble sempre o MVP do time Passando das mil jardas, e dali é, Teve um jogo, qual jogo Foi que ele teve, uma caraiada De TD, antes da lesão e a torcida começou a falar MVP pra ele. Todos menos? Pode ter sido dos menos. Mas a torcida começou MVP, MVP, MVP. Estão animados já. Bom, o Luiz Alberto fala nos playoffs ah, não, qual o mas... confronto menos favorável. Packers, Bucks ou Cardinals? Opini... O Luiz Alberto acha que é os Cardinals.
1: Eu concordo com ele, mas com uma ressalva. Se for o Colt McCoy jogando. o McCoy, a gente vai perder por 30 pontos. Se for Pode o Calernori eu acho que dá jogo.
0: Isso, o cara Kyler a gente consegue parar, né? Que paramos é, pra 17 consegue. pontos.
1: Aí é só o ataque não fazer cagada que, pô, ganhar
0: Faltou até ataque, né? Porque era o Trey Lance do ataque, deu ataque parece que não, não anda, né? É,
1: mas tirando as graçolas, eu acho que o Bucks é pior.
0: É, isso. O... o ataque aéreo dos Bucks é muito forte e vai justamente do que a nossa defesa, apesar de que ontem eu escutei fa- alguém falando que a nossa secundária melhorou. Pô, a secundária tá piorando, os caras falaram que melhorou. O que tá melhorando é a nossa... É a nossa DL conhecido como Nick Bossa, né? Carregador de piano, é ele que tá segurando essa defesa aí. Ah, de piano. Mas aí, não sei, eu acho que os cards ainda é um matchup muito ruim pros 49 porque o sistema deles de jogar ali meio spread, com muito wide right receiver, leve, daí o 49ers coloca um time mais leve, daí vem o James Conner correndo, complica bastante pro 49ers. Tipo, que a gente escolhe meio, a nossa DL tá, tá mais leve, né? Só tem um DJ Jones ali de gordão mesmo, né? Seria, seria
1: legal e... se, se o Kindle tivesse assim, disponível porque, e conseguiria equilibrar um pouquinho essa balança. Mas eu ainda uhum. acho que o Bucks... Os, na verdade, os dois são matchups bem ruim, né? É, porque Mas pensando bem, os
0: Bucks que... também uhum. conseguem fazer isso que os não fazem. Ainda tem o Fornedo aí pra correr. Eu, eu acho que Bucks mesmo. Eu acho o matchup, inclusive, dos Packers favorável pro Fortnite. Vamos próximo aqui. Uhum. O Fábio Meler pergunta: Como explicar que o time inicia bem os jogos com o Garópolis jogando mal e termina mal os jogos com o Garópolis jogando bem? <risos> <risos> é exatamente isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Fez muito sentido, Meler. Sacada. E, e aí, Lucas? Porque eu, eu vou até ver. O est... Vai, vai responder, Lucas.
1: Eu acho que o, no caso desse jogo de domingo, se ensinar tinha um matchup muito favorável que era justamente isso que a gente tá falando agora, um ataque ali forte contra a secundária ruim. Só que os caras passaram três quartos do jogo ignorando completamente que isso existia. Aí o Jimmy tava fazendo as besteiras dele lá, mas não tava dando nada. E o cara ficava correndo a bola duas, três vezes seguidas. Suave. O retornador dele lá sofrendo frambo doidado também. Aí depois os caras descobriram o mapa da mina, né? Aí deu ruim.
0: Bom, só lembrando que ainda... Trazendo mais informações aí pro Fábio O Jimmy entrou no último quarto No último drive Com menos de 200 jardas E menos, quase 50% de espaço completo só Ele saiu com 200 Depois né, do AT saiu com 296 jardas Mais um TD 27 passos completos de 41 O final dele, o AT ele fez 6 passos completos De 6 tentados mano.
1: O AT dele foi muito boa. Aquele, foram dois passes, né? Aquele pro, pro Jawan Jennings e o, aquele do o Alan falou, né? Foi, não foi o Jimmy, foi um espírito no, no lugar dele que fez. Aquela pro foi a, a última, né? Do TV. Mas a gente tá pulando o assunto também, então não vamos.
0: Mas boa sacada, meu Eu nunca tinha pensado nisso. Bom, é que o Garoppolo é o closer do, do beisebol né? O cara só fecha o jogo. Colocou o time duas vezes em fez dois winning drive em um jogo só. nunca é, é isso. Analogia.
1: Se você colocar o closer pra abrir o jogo, vai dar M.
0: Então coloca o Trey Lance nos três primeiros quartos. Já vai aprendendo playbook. <risos> e o um micrófono pra finalizar. O Niner Gang BR pergunta... O Shair é o melhor linebacker do time esse ano. Que contrato ele merece? Calma, gente. Calma. E aí, Lucas? Primeiro, Olha, se ele é né? o melhor linebacker. Segundo, se ele merece. Qual o contrato?
1: Ele afirmou, né? O Xair é o melhor linebacker do time esse ano. Ele tá jogando muito mesmo. Só que, pô, eu não consigo colocar ele na frente do Warner. Não justamente por ser o Warner. O Warner é um cara que... os depois da temporada que ele fez ano passado... Os play callers ofensivos adversários... Eles fazem... Eles tentam né... Fugir do cara... Então acho até um pouco normal que... O, ele não apareça tanto... Igual aparecia antes... Isso somado que o... Que o Demico Ryan manda menos... Ele manda menos ele pra, pra Blitz... Do que o sala mandava... Então também ele parece... Menos ali do lado do... do lado não... Desvantando o quarterback... Como eu costumava fazer um pouquinho... Pensar em contrato... Cara, sim uns 3 ou 4 milhões por ano. Acho que tá ok pra, pra alguém que não é titular full time. Um é... cenário
0: de cap ainda baixo, né? Eu acho que o pessoal tá, tá hypando o Xair mais do que... E eu que tava hypando ele no começo, né? Falava que um né, excelente jogador nunca... Ele, ele, a gente sempre comentou, ele nunca tava em posição ruim. Ele faz algumas cagadinhas ali, mas nunca tá em posição ruim. Gente, ele só tem... Tá, ele tem dois anos só de NFL. Ele tem contrato ainda. Pode ter... Vai, não tem contrato, mas toma tag, né, gente? Calma. Vai ganhar 3 milhões ano que vem. Não tem muito segredo, não. Isso se receber tag de primeiro rodada. Segundo rodada, né? Não, ele é undraft, Ele só pode receber a tag lá do... Original. Não. Ou ele recebe a mínima, né? Ou ele recebe a de primeira rodada. Considerado primeira rodada e vai pra 3 milhões. Se eu não me engano, é essa regrinha pro... Pra quando é undraft. É... Outra coisa aqui, questão do seu melhor linebacker, não. Ele é o terceiro linebacker do time, porque ele tem ali o fator físico dele que ajuda um pouco, mas ele não é tão bom assim, não. Ele perde alguns tackles. Ele também não, não tem ainda o okay que do jogo, né? De, diferente do Warner. Ele tá sempre bem posicionado, mas o Warner, além de estar bem posicionado, ele ainda é meio que um capitão ali, né? Ele é um coordenador. Teve um lance lá que... Acho que um screen pro Jamar Chase Você vê assim, o Fred Warner, ele olha O, o move pra Snap, só indica assim Pro cornerback pra pegar o Jamar Chase Cornerback olha pro Warner, vai lá para Pra tentar pegar o screen e dar certo a jogada Porque o Fred Warner que indicou O que, que o cara tinha que fazer Então tem essa questão também, né, que o Fred Warner, além de ser Fisicamente, é o melhor atleta. Ele ainda tem a parte mental já completamente desenvolvida, coisa que o Sherry ainda tá pegando na NFL, né? Ele é um cara novo ainda. E é isso, mas eu acho que 3 milhões é um bom valor. Aí, se continuar jogando bem, vai pra um valor próximo aos 10 milhões, mas só se virar titular, né? Deixa o Green lá o rodar nessa brincadeira. É outra pergunta ali. Já finalizou. Ah, não, tem duas perguntas ainda. O fudeu, o Júnior. Por que o time tá focanizando A duas soldadas no segundo tempo? Foram 3 pontos em 4 quartos. É o playbook, Shanahan Diniz lembrando dos seus tempos de Falcons, lembrando que foram três pontos no terceiro e quarto quartos dos dois últimos jogos. E aí, Lucas? Tá faltando ajuste? O que que tá acontecendo?
1: Tá faltando Eli e Os dois, é, é, eles, Ele se machucou, né? Ele se machucou,
0: não tinha. Mas.
1: Eu acho que o, o que o Shanahan deveria fazer um pouquinho mais é usar o Digo como wide receiver. Ele teve pouquíssimas, pouquíssimos targets recebendo, ele teve um target só no. O Debo tá tá com bastante tarde. Ele tá com oito vezes e teve um passo na direção dele. Acho que essa balança aí não tá legal. É algo que podia ser usado, deveria ser usado um pouquinho mais pra balancear o ataque.
0: Mas a questão principal é
1: a falta do Mitchell
0: mesmo. Essa parte aí do Debo de não estar sendo tão utilizado o passe, ele tava como o líder, né, do, quando ele chegou lá nas mil o líder do, do time, né, obviamente a recepção, mas também em drops, né, Make meio que, será que o Chano não tá tentando proteger dessa parte aí que ele era o líder da NFM em drops, e agora já tá em segundo, depois dessa é diminuir estar, <risos> target, sei <risos> <risos> Já funcionou, hein? Já ah, tá continuando E continua fazendo jardas e TD. Eu não tô reclamando, não. Então já pode voltar. A... Ah, não ligo muito com os drop, não. Pode continuar passando pra ele aí. Bom, o André Pimenta. É isso, e jogo corrida eficiente, né? Tá faltando. Não é só ir lá e já É, o André Pimenta fala e aos playoffs só traz mais falsas ilusões com o gênio ofensivo Kaioshena. E os
1: playoffs aí é aos playoffs. É. Quero os
0: aos playoffs sempre. Pô, se ilusão aí é aos playoffs, pode me iludir todo
1: ano. É, todo janeiro pode me
0: iludir, por favor. É. Claro, ele não pode chegar nos playoffs e achar que tá bom, né? Ele tem que querer evoluir. Diferente do... Como que era o nome do técnico dos Bronx? Falou, não, tem... Pô, os playoffs foi excelente. A gente tá no caminho. É bom. Tá, tá bom, assim. Cadê ele foi demitido...
1: é o... Não era o Vince Joseph, não. é o Vince Joseph que ele não foi pros playoffs. O John Fox? John Fox. Isso mesmo. Pô, esse foi tem tempo isso, hein?
0: Só pra quem lembra, né? E é isso de perguntas, né? Agora, Lucas, vamos falar sobre o grandioso jogo de São Francisco Fluminense contra os Bênis. No segundo horário, quem diria, lá em Cincinnati, lá em... Cincinnati é o Ohio? Ohio. Ou é do outro lado? Ah, é Ohio. Tem uma
1: piadinha que fala que Cincinnati é praticamente Kentucky, mas é Ohio.
0: Ok. Eu, eu não conheço essa piadinha. É algum? forma uma de É uma chave
1: que eu ouvi, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aí te mando te mando no chat, quem estiver ouvindo vai ficar na curiosidade.
0: É que isso aí, é legal, isso. né? É. Só um grupo seleto de já quem participou do, do podcast vai conseguir ver. Exato. Bom, lá com a transmissão da ESPN, quem quisesse assistir foi a ESPN2, né, que passou. O São Francisco 49 foi até Cincinnati e vencemos os Bengals. Teve alguma dificuldade? Não. Achei fácil. estádio Pogo Brown Stadium, né, tava bem vazio. Tipo, não é bem vazio, né, mas pra um time pra um time que tava com uma campanha 7-5, tinha bem pouca gente no estádio. É, o placar final foi 26 a 23 a gente acabou empatando no período normal. E fomos pra um AT que fez... Ah, Daí eles começaram no AT, fizeram o field goal e a gente teve que fazer o touchdown da vitória ali no finalzinho. Um belo touchdown do Brandon Yuki. Mas o jogo começou, Lucas, tranquilo até, Fernandes. Andando bem, é, primeiro teve depois aquele brilhante three out, né? Já teve um sack da Trey Hendrickson que mostrou que ia ser a tônica desse jogo, né? Foi uma corrida com o Jeff. no primeiro drive a gente perdeu 12 jardas, só para constar. Tá? Foi isso, sim. Em três jogadas. As três jogadas foram negativas. Quer dizer, uma do Debo Samuel só tô, tá como no game. Né? Mas as outras duas jogadas negativas, o sec e é a corrida de Jeff Wilson. O bom é que o Joe Burrow tentou ele buscar vários passes. Não conseguia muitos passes. E já ficou o three and deles também. Depois teve ali o Shanahan, acreditou que, acho que como o Alan tinha falado, né que vai ter que colocar nas costas do Garoppolo. E o Apple meio que conseguia soltar boas bolas. Ficamos ali com o field goal depois de uma recepção... O Joe, Joe Jennings, de 12 jardas, ele faltando duas jardinhas ali. Ele ainda sofreu um fumble no final, mas foi ele mesmo recuperou a bola. E ficamos aí com o field goal. Logo em seguida, uma boa campanha do, dos Bengals, com o Burrow soltando bastante bola, principalmente passe curto. Ele não tentou explorar a secundária em profundidade, porque a gente tava jogando com dois safeties, né? Foi meio que uma tônica do jogo. Dois safeties e não tava dois safeties em disguise, né? Eram os dois safeties ali protegendo cada um do seu lado do campo e na famosa cover two, né? Nisso liberou muito espaço ali no, nas jadas curtas. O Synthsnet aproveitou, né? Andava bastante em campo com vários passos curtos. Isso meio que tirou também um pouco da pressão do jogo no começo, né? Digo a pressão da nossa ADL. Bom, eles ficaram com o field gol, mas logo em seguida tem aquela... Pela jogada do Garoplo por o Brand Eu com um bom passe ali, que o Brando Aiu, que fez uma caralhada de recepção, de jardas pós recepção, e terminou ali com uma bela corrida do de Semio de 21 jardas pós E eu olhei, como que ele faz isso, Lucas? Como? Como? Não sei. E na verdade ele faz isso com a ajuda do Hall of Hemer, Tom Compton, né? Ah, nesse foi o que o Tom Compton resolveu jogar no, no jogo corrido, né? E bloqueou isso. o primeiro, deu uma pancake no segundo, ou foi o contrário? Não, foi o contrário <risos> No primeiro, depois bloqueou o segundo O DeBolcema ainda faz aquela curva No finalzinho ali né? Parece que ele quer sair, não tem espaço Ele ainda consegue passar e touchdown dos 49ers Sendo Mas... isso,
1: o Tom Conto Ele é decente bloqueando pra corrida né?
0: Decente, né, bom, decente Bom, logo o Guida Teve uma troca de punts né? O Bengals fez o punch ali Teve um seco do Alshair no finalzinho ali Numa blitz, na blitz não e Blitz, teoricamente, é assim com mais homens, né, Lucas? O Fernandes fez isso algumas vezes, só mandar três no pass rush normal, os três pass rushs tradicionais, e mandar um cara de trás na Blitz, nesse ca- é, na pressão. Nesse caso foi o Alshair, teve outros que foi o Williams, que e foi um negócio que funcionou, né? Confundia bastante o Burrow. Não sei, por ainda não ter tanta experiência na NFL, né?
1: Conceitualmente, eu odeio esse negócio. A famosa Zone Blitz, né? Que você... Pega um linebacker e manda pressionar e pega alguém da DL e desce um pouquinho na cobertura. É de fato, teve. foi relativamente efetivo.
0: É um pouco diferente né, do, do conceito dos zone Blitz, Lucas, porque não, o cara não ficava alinhado. Tipo, porque a Zone Blitz, a ideia normalmente é alinha 5 e um recua, né? Normalmente um cara da DL que você não espera que recue. E fica numa zona ali que você olha que é meio estranho e normalmente a ideia é para confundir. Nesse caso, não, ficava os 4. Um recuava e um de trás vinha na Blitz mesmo. Tipo, você viu o cara correndo 15 metros pra fazer a Blitz chegar em toda velocidade, né? E Parece normalmente isso ajuda, isso ajuda ali porque a, de, a OL já tá cada um com o seu bloqueio, né? Daí aproveita algum gap que sobrou ali. Fez umas jogadas bem inteligentes ali do nosso coordenador que nunca foi criticado nesse podcast. Bom, mas infelizmente também não conseguimos avançar bem em campo. Teve o passe longo do, do que na direção do kido que o kido Aparece como passe defendido por Von Bell. Mas foi... Faz esse caso, né? Segurou o bracinho é, ele esquerdo do Kielo, né?
1: Passe defendido quando você tá puxando o braço do coleguinha pra, pra baixo. Não pode.
0: Ele ainda não tentou não. fazer a recepção com uma mão. Foi o melhor passe do, do Guarópolis em muito tempo, né? Que foi time bom, tudo certinho. Só ali teve uma malandragem do Von Bell segurando o braço. E ele segurou o braço interno, né, do que não de fora. Se tivesse grado por fora, ia estar na frente do juiz, o juiz acabou não vendo. Bom, bola volta pros Bengals, que avançam bem em campo, só que são parados ali pelo numa segunda pra nove. Num passo curto, foi bem... O lance lá que eu falei do, do screen, né, foi um passo pro running back deles lá, o, e o Alshire e Henry Thomas apareceram pra fazer o teco. Olha que beleza. E ficaram só com o um fio do gol numa quarta pra dois. Bundão, hein? É, esse quarta que pra dois... Like... A linha de 10 jardas do ataque bundiou, né?
1: É, não. Só um pouquinho antes. Esse foi aquela campanha que teve o touchdown que voltou, né?
0: Ah, te... sim, sim, sim.
1: Nosso amigo Thomas ele começou a... Na verdade, antes ainda desse touchdown... Antes teve, teve, a... teve, teve, teve a uma... A que não valeu, né?
0: Isso. que, eu... Na verdade, é, é. Foi bem esse mesmo. Que Embritão... Se não
1: fosse a falta, tipo, o cara não ia... O cara ia estar no lugar certo da rota e a interceptação não ia acontecer. Mas enfim, foi o que foi.
0: Oh, o Jim Ward fez a interceptação, né? Isso.
1: Aí logo depois ele foi queimado pelo Chase no touchdown, só que a bola bateu no chão, aí voltou. Aí depois teve, esse, de fato, essa bunda molícia
0: aí do... do Quarta filhinho, pra dois, amigo. Aí. Quarta pra dois. Na linha de 10 yards, se você não converter, o cara, o outro time ainda fica... Tinha dois, já tava o time no ainda, né?
1: Sim, tava dentro do um jogo. Esse Cincinnati não... recebia
0: a bola primeiro, no segundo tempo. Ah, você não toma esse touchdown. Bom, mas como for o field goal, obviamente, ficaram. Teve ali um. um, um, um drill bem. Um drill. Um two offense muito bom do 49ers, que acabou com o touchdown do George Kiddo Inesperado para mim, na verdade. Porque teve ali uma terceira para qu- sete. Teve um passo incompleto, mas o Von Bell fez o. Pegou a bola e jogou na cara de qual jogador mesmo? Ele meio que... Ele saiu... Não, ele saiu indicando, né? Na cara do jogador do Surniner. Só que não lembro quem foi. contando o Guido na cara. Não lembro de quem foi, não. Cara, mas o técnico dos Bengals ficou muito puto bem na hora quando ele viu a flag. Ele não ficou puto com o o árbitro. Ele ficou puto com o jogador. O jogador. Tipo, normalmente o técnico vai direto, mas provavelmente é algo específico que os Bengals falaram que o jogador não pode fazer, né? Quando o técnico faz isso é porque... Ele especificou pra não fazer isso. Ele ficou muito puto. Você vê, revê o lance, é até engraçado a reação dele. Ele fica puto e vai na direção do jogador. Tipo, nossa, esse cara vai matar esse, esse Bel aí. Mas como o Fernandes não tem nada a ver com isso, né? Ganhamos ali umas boas 12 jardas. Por que a gente ganha 12 jardas? É, 12
1: jardas?
0: Porque, é, é, não faz sentido.
1: Problema a bola tava terceira pra sete na linha de 28. Passa em Aí, tal. Tá, uhum. Aí deu half distance of the goal. 14 jardas. Ah, tá, tá. tá
0: certo, 14, tá certo, mais né?
1: 14 pro
0: TV. Ah, porque seria a falta de 15 jardas, tá certo. E como entra ali no, nas 20 jardas finais, né? Ok. É, logo em seguida tem um belo tetral do, do garópolo pro Kira, um bom passe, né? O Garoppolo tava fazendo bons passes no jogo, né? Revendo, pensando aí.
1: É, logo antes desse teve aquele maravilhoso, pro Travis Benjamin, né? O que antes dessa, dessa treta toda aí? Aquela...
0: Ah, não, é que...
1: que faltou, faltou ele treinar supino
0: <risos> Eu acho que não foi nesse, foi. Foi
1: um pouquinho antes.
0: Aí ela. Ah, não, é que o a gente tá pensando. É. O
1: cara cagou no punch de novo. É, que tem, teve uma, uma quarta pra 15. Isso mesmo.
0: Falando. É, teve uma quarta pra 15 que foi punch, e o Trent Sheffield recuperou o punch, né? Isso. É por isso Se que a gente conseguiu. Olha, a estratégia
1: aqui é até interessante, né? Fala, tipo, Schnalski punch, 48 jardas, recover by Trent Sheffield. Tipo, da fuck.
0: Bom, e erros do Special Team do Bengals é algo que aconteceu muito no jogo, né? Felizmente. Bom, ok, né? Ficamos ali com o touchdown e ficamos com uma boa vantagem aí no intervalo. A bola volta, o Bengals não consegue avançar, é, volta, digo, no terceiro quarto já. O Bengals não consegue avançar, a bola volta para o que avança bem, mas ficamos ali numa quarta para seis, na linha de seis jardas, era uma primeira para o gol, e teve ali o touchdown do Bernal só que voltou, né? Faltou um pouco de concentração ali por aí, tinha espaço para ele colocar as pernas ali no campo, né? Eu acho que ele pensou que ele tinha que conseguir colocar o joelho, né?
1: Foi, depois um pé, o joelho caiu fora.
0: É, dá a impressão que ele achou que tinha mais espaço, né? Porque ele colocou um pé e tava meio tranquilo assim, virou só. Ele já tava preocupado em girar para garantir a recepção. E ali faltava... Ah, foi meio estranho, né? Ele só, se ele só esticasse o pé ali, eu acho que já dava touchdown. Mas acabamos ficando com o um field goal. Bola volta pros Bengals. Que avançam bem em campo. Só que ficam ali numa terceira para cinco. tech do nosso grande Arden Key. Nunca critiquei, né? E ainda teve um... O Joe Burr ainda perdeu a bola ali. Mas ele mesmo recuperou. Ficaram com o field goal que não foi bom. E aí? Mais um erro aí na conta do special team do Bengals, né? Bola volta pro Sarnes. Não consegue avançar bem em campo. O... Aqui teve o grande momento, né? Já começando o quarto período. E o Garópolo sentiu a pressão. Vai fazer aquele... Tapinha que ele faz na bola, que é uma idiota. Que o... primeira vez que o Richard Sherman chegou e já falou que o Garópolo tem essa mania. E, e por algum motivo ele solta a bola e sofre o fumble sozinho. Mas ele mesmo. Dos males, o menor, né? Entre, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Milenar
1: técnica do alto fumble,
0: né? <risos> Segunda, esse ano. É, ficamos numa terceira pra 11. E daí o Garópolo não, não se livra rápido da bola. Ele sofre o fumble do Larry O. O job, belo nome, né? Já tinha visto esse cara jogando na NFL, Lucas?
1: Cara, se eu disser que eu assisto todos os jogos do Cincinnati Game, eu, eu tô falando uma mentira. Mas eu lembro que, se não me engano, ele foi draftado pelo Browns uns anos atrás. Não lembro exatamente o ano.
0: Bom, ele, ele já tá com 73 jogos na NFL e é o 27 sec dele na NFL. É, ok. Então, né? Boa é cara de cara. votação, né? É. Dá para ganhar uns trocos já. Ficamos com um punch muito ruim Do, do Itnowsky, né Punch ali bem baixo Por sorte ele acabou viajando ali Depois de kickar no chão do Cincinnati e acabou ficando na linha de 34 jardas E o Joey Mixon faz uma bela corrida ali Com vários teclos perdidos Já ficando no campo de ataque deles E aqui o Joe Burrow resolve Explorar mais a nossa secundária Um passe pro T-Riggs Depois com o Fang ali errando a marcação Pra variar e depois o touchdown de 17 jardas ali pro Jamar Chase, que entre Amber Thomas e o Fanga foi lindo. Só esqueceram que tinha que marcar o cara em profundidade. E é isso, né? O jogo que parecia ser ganho. A única coisa que os Bengals podiam fazer era uma campanha rápida e foi exatamente o que eles fizeram. Né? Campanha rápida, bola volta pro Sword Niners, não conseguimos avançar em campo de novo. E daí um sack do Garoppolo, do BJ Hill. Tava tendo um desfile de sacks, né? Os Sendo
1: que nessa altura do jogo, o nosso amigo lá, o o Henry
0: já tinha saído, né? Isso, é que, teoricamente, o principal pass rush deles, mas eles descobriram que tinha o Tom Compton ali no meio da linha, né? Eles exploraram bastante no nosso lado direito ali. Tom Compton ou não, o Brunskill, coitado do Brinsfield. sofreu bastante ali com a pressão da, dos defense tackles dos Bengals. Como
1: ele sofre, com qualquer pessoa
0: não chamada era o Donald, né? É isso aí. Bom, ficamos com o Punch, mas por sorte nossa defesa apareceu bem naquela jogada lá do Kawhi Williams, que a gente já tinha mencionado, né? Que foi um. <risos> Tô pensando na situação, porque foi, foi o mesmo caso, né? De três na pressão e o Kyle Williams alinhado por fora fazendo uma blitz ali, né? Normalmente é uma cornerback big blitz, mas como só tinha três na pressão, deve ter algum nome específico só pra esse tipo de jogada,
1: né? Eu não sei, essa também eu não lembro se só, se só tinha três na pressão, além do, do Nickel. Mas foi uma chamada bem legal do Demicro Lions numa situação que, tipo,
0: a defesa tava precisando muito daquela parada. Muito. Isso aqui, aqui eu, eu pensei, ah, acabou o jogo, né? Também achei isso. Acabou o jogo porque, tipo, o nosso ataque não tava indo bem, mas tava conseguindo, sei lá, sempre umas, uns dois first down, Eu pensei, ah, dois é, first down, aí, já tinha faltava, faltava o quê? Cinco minutos
1: pra acabar o jogo, mais ou menos.
0: Esses quatro minutos, exatamente quatro. É.
1: é isso que você falou, Nem precisava mais pontuar. Dois, um first down, os caras já iam queimar os tempos dele. No um segundo, acabava o jogo.
0: E foi exatamente o que aconteceu, né? A gente conseguiu o first down, eles foram, queimaram ali o, o, os timeouts. Mas a gente acabou ficando ali pior que o first down. Foi tão, foi, não foi bom porque a gente já conseguiu na segunda jogada. Se fosse na terceira jogada, já ia por 2 minutes more. Foi, foi duas corridas do Jeff Wilson, boas até, né? Na segunda, ele conseguiu o first down. E depois, uma primeira para 10, o aqui foi meio, meio estranho, né, eles marcaram a corrida, ok, só duas jardas, a segunda foi um passe, que o Garoppolo ali tendo, sefreu a pressão externa, ele foi pro meio da, da nossa OL, só que também, daí a é, questão dos guardas, os guardas nunca vão segurar nada, né, do sec, depois um passe curto pro corrida, que faltou ali, duas jardas pra conseguir o first down. ficamos com o Coupante. primeira jogada, o sec do, do Nick Bosa, o cara tava muito bem, né, numa segunda pra 18, eles fazem um passe ali pro Tyrande, que consegue algumas jardas. E numa terceira pra 6, T-Riggs aparece livre e leve e solto no meio da marcação entre Jeff Starf e o Fanga, conseguindo o Force E depois, mais um passe longo pro Tyler Boyd, que já deixou eles na, no nosso campo de... Não, até que eles estavam na linha de 39 jardas, tá? Defesa. É, da defesa. Até que eles estavam na linha de 39 jardas. Foi um passe pro, T- pro Tyler Boyd, que o Josh Norman ali comeu, comeu né? E logo em seguida, aquele touchdown longo pro Jamar Chase que o Fanga esqueceu que tinha que marcar ele, né? Se perdeu ali na endzone. Não, esse foi antes.
1: Esse foi, esse... foi nas costas do Amber Thomas.
0: Ah, então eu inverti. É que. O Fanga é o do. o do mais... Ah, tá, tá. Esse então foi. esse foi um cura Ah, foi o foi que ele só cortou pra fora ali, né?
1: É. <risos> o meu com o farinha, com a Rebecca e foi
0: embora. É isso Muito aí.
1: parecido, inclusive, com o
0: que... Não, 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 desculpa, não o que não valeu foi que o Irmby Thomas tava em cima, né? Isso. Esse aqui, o Irmby já tinha tava longe. Lançamento <risos> é que... social. Bom, daí, faltando um minuto e vinte, nossa defesa, obviamente, entregou para dar tempo, né, do nosso ataque entrar em campo, e daí aqui o garópolo faz uma sequência... Nossa. Foi quantos passes errados? Um, dois, três, quatro, cinco passes <risos> errados. Ah, é que tem, também teve ali a questão que ele fez os passes pra se livrar da bola, né? Bom, Fernandes chegou na linha de 21 jardas da defesa e fez uma boa campanha até chegar ao ataque com um passe lindo pro George Kittle numa terceira pra 10, um passe de 19 jardas, com uma recepção rep- extraordinária, né, Lucas?
1: É, o Kittle teve que fazer uma... Diria uma né? ponte. <risos>
0: E daí ficamos ali na linha de 29 jardas Já faltando 13 segundos Sem timeout O Garópolo ali só Achou, né, tipo Se aparecesse alguém livre Ele fazia o passe Senão ele só se livrava da bola E foi o que ele fez, né Se livrou da bola E ficamos com um field goal De 47 jardas Pra fechar o jogo Certo, Lucas? Não vou nem, nem responder é, A gente ganhou por 3 pontos Foi o field goal é, Exatamente, foi o que aconteceu Exatamente, foi o que Belo winning drive do Garópolo Ali encontrando o Brandon Ayuk e o George Keaton hum. Esse acabou o jogo, né, Lucas? <risos>
1: Só sobre o Jimmy, tem que ter uma ressalva nesse drive aí, que ele, por mais sorte do que juízo, ele não lançou uma pick six, uns dois passes antes daquele do, pro Kiro. O maluco lá não lembro quem que era, se era o Bell, se era o Bates. O cara deixou a bola cair, se ele agarrasse, ia sair correndo de Cincinnati até Santa Clara. É bem então... Eu acho que
0: foi o Jesse Bates. Bates. Foi né? no passe pro Brandon Ayuk. Um pouquinho um lance antes do passe pro George Kiro. Ali é. aí
1: ia, ser o, ia ser o colapso total da For né, TT. Né, uhum. ganhando o jogo, aí os caras empatam com um cagadas secundária, aí o ataque vai pra ganhar o jogo, o garoto lança
0: uma pick 6. Pronto, explodiu uhum. o Twitter. Isso acontece uma Meu merda. Ainda bem que não. Bom, e é isso. Rob Gold o Field goal e fomos pro AT. Que beleza, né? Bengals ganha, e nisso a torcida inflamou, né? Bengals ganhou o o Coroa, resolveram ficar com a bola na primeira sequência, avançam em campo, já fico na uma terceira pra três na linha de 19 jardas e aparece ele o grande Nick Bossa. O cara tava on fire esse jogo. É. Salvando a nossa pele, ficando uma quarta pra sete, ele sobe pro gol que foi bom, e que eu fiquei com um pouco de medinho. <risos> Lembrando que já tava o ar na nossa defesa, tá? Embry Thomas ali. Ele tá no
1: protocolo é, de condição.
0: É, Se machucou no Nesse momento, na verdade, acho que foi no segundo lance ali, primeiro ou segundo lance do... Não, foi no primeiro lance, foi no primeiro lance que ele fez o Teco no T-Wigs.
1: Após, obviamente, você deu uma recepção longa. Oh, claro, da onde?
0: Tá louco? Ele mais alguém apareceu junto ali, ele entrou no protocolo de conclusão, o Lenoir apareceu e também já foi queimado, né? Um passe ali pro Tyrande, ele... Na verdade, não era nem ele na marcação, mas ele que fez o Teco. Bom, ficaram com o field goal, que foi bom, contrário do nosso. Nisso. isso... 49 tendo que fazer uma campanha pra vencer, ou pra pelo menos empatar. Chegou um momento ali que a campanha tava tão... Ah, foi nesse momento que o Garopolo resolveu fazer um passe em profundidade pro de Ron Jennings num over the shoulder. Eu quem, falei, quem que é esse cara, Lucas? Quem que esse é esse cara? Né? Será que é feio? A gente, primeiro que um passe mais de 20 jardas, 25 jardas, pra ser exato, porque é algo que o Garoppolo não faz. Over the shoulder, que é outra coisa que ele não faz, né que é o passe que o teu wide right receiver vira para bola, só que meio que continua na direção do campo, né? Ele vira meio é, é um passe difícil para o wide receiver também. E normalmente é um passe que o quarterback faz protegendo a bola, né? E logo em seguida, um passe longo também para o Kilo no meio do campo, né?
1: Mas esse do John James, cara, foi um passe longo para lateral e bom.
0: Acho que nunca mais. É, é que teve os passos lá que ele, que ele treinou antes, né? Sabe, quando você tá na, cade... na academia, você pega um peso de 40 quilos e caga, daí você tenta o de 25, <risos> você consegue levantar. Foi isso que ele fez.
1: <risos>
0: é, 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 daí numa terceira pra cinco, pressão dos Bengals. A nossa DL não sustenta os bloqueios, perde automático, né? Quase automático. Só que o Europa aparece daí sim, fazendo algo que a gente gosta dele, que foi um passo extremamente rápido. Pro George Kiddon no meio do campo, outro bom passo, mostrando o que o Garop normalmente faz, né? Diferente do outro lance que é que ele não faz normalmente. Nisso ficamos aí numa primeira para 10, na linha de 12 jardas, e tem um passe para o passo pro Brando Ayuk na linha de scrimmage ali, sem ganhos, né? De acordo com.
1: É, o LA desse passe aí
0: foi o qualquer coisa. <risos> Isso aí. E Brando Ayuk faz todo o caminho até a linha de uma jarda, certo, Lucas? Não. Não, porque foi revisto e <risos> que o Bruno havia feito o touchdown. E só o George eu confiou. Tanto é que teve ali o. <risos> teve uma brincadeira, né? Dele falando com o árbitro. o árbitro. Ele falou que o árbitro falou. Não tem chance dele não ter saído. É, não ter saído ali antes essa bola ter entrado de touchdown do George. Olha, eu não teria tanta certeza. Menor melhor sem avisar isso aí. Deve que... ter sido gravado, né? Deve
1: ter é. sido engraçado,
0: mas. Você vê que ele tá falando alguma coisa com o árbitro mesmo Deve ser muito <risos> engraçado <risos> Daí ele só dá uma risadinha, se o árbitro dá uma risadinha E o George Hill já chega comemorando Porque ele viu que realmente tinha sido touchdown É uma coisa que o Bruno que falou depois da entrevista que normalmente não recomenda Tentar passar pelo pillow né, É você bola. esticar
1: o só braço que... ali na é, isso, só
0: que Não é arriscado não, tipo. não é exatamente esse lance que ele fez né? É. O, e... o lance normalmente É aquele de se jogar pra tentar Acertar Ó, o peixinho. pillow né? É, dar o um peixinho isso aí, dá um mergulhar né isso. Mas ali também é perigoso, porque a ideia é que você passou do braço externo pro interno. Né? Tem mais chance de você sofrer fambo olha. Bom, mas é isso, touchdown dos Fariners, né? isso mesmo, gente. Ganhamos num bater lindo, né? E aí, Lucas? Depois <risos> desse jogo foi longo o jogo, né? Normalmente a gente tá acostumado com um jogo curtinho dos Fire o, co- o fim do jogo foi muito longo, foi, já tava quase começando o Sunday Night. Sim. Por
1: incrível que pareça, o outro jogo foi mais longo ainda, né? Foi
0: tanto. É. Só que
1: tava... Acontecendo ao mesmo tempo. Mas foi quase quatro horas de jogo, de fato.
0: Bom, o que, que você achou? Do... Só, só terminando, né? 26 a 23 Ambos os times terminaram 7x6, ou seja, são teoricamente times, em fazer devidas proporções equivalentes, né, Lucas? Por enquanto, porque quando você vai chegando aí no final do campeonato, você meio que vai igualando as tabelas, né?
1: Sim, pelo menos em questão de nível de dificuldade, pelo menos. É.
0: E, Lucas, o que, que você achou do jogo no geral? Tranquilo.
1: Zero stress. Mas, assim, de, de fato, foi os times, acho que eles justificaram as suas campanhas, né? São ali do medíocre partindo pro bom. Qualidades, vários defeitos inúmeros, mas acho que os foi ers executaram um pouquinho menos pior do que, o, do que os Bengals. Tiveram várias falhas de special teams, do gameplay, igual a gente falou, meio esquisito, teve a campanha, acho que foi a volta do, do terceiro quarto. Eles fizeram um out com três corridas. Enfim, foi um jogo bem estranho por parte deles. Ganhou quem... Quem errou menos, igual o cara falou, foi o show jogando mal, com o Garoppolo jogando bem. O bem do
0: Garoppolo foi o suficiente. É, só lembrando aí que meio que o não sofreu o que a gente sofreu no outro jogo, né? Vou Nossa, a derrota. Mesmo. É, é certo, que é tipo, você vê que o time tá executando mais ou menos, tava, tava, era o suficiente pra eles ganharem o jeito que eles jogaram. Boa parte do jogo não, né? Olhando no finalzinho. Mas os erros do special teams, foi meio que decisivo, né? Porque eles perderam o fio goal, teve dois fambos em retorno, né? Três, né? Porque teve um que a gente não recuperou ainda. Teve muito dois... Dois fumbles óbvios, né? Do, no punch, na verdade, foram os fumbles. Então, algo que os Bengals ali provavelmente vai ter que corrigir, que foi o que a gente fez, né? A gente conseguiu corrigir essa questão de erros do Special Teams. É, não que eles tenham tomado um fake punch, né? Mas. pra touchdown de 73 jardas mas. Esquece, esquece. Bom. O uh, que, que você achou do ataque, Lucas?
1: Achei ok, dado que a gente, hum. sabe, meio que sabidamente ia, ia correr menos com a bola, né? Por causa da ausência do Mitchell. Jimmy teve altos e baixos. Na hora eu achei que tinha sido um jogo bem ruim dele. Vendo depois assim, com mais calma, acho que foi um jogo razoável. Os haters vão ficar putos comigo, mas azar deles. É aquilo que a gente falou mais cedo. Eu queria mais ver o Dibo sendo usado como wide receiver. Mesmo talvez tendo motivos para o não estar tá fazendo isso. Kiro absolutamente destruiu. Jogou demais, 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 demais. A OL tá Do lado direito é uma porcaria. Bloqueando para o passe, né, para a corrida até que vai. O Trent Williams, ele fez, acho que, um dos piores jogos dele.
0: E foi só razoável. Você deu uma pressão dos piores é, jogos não. da vida do Trent Williams. Foi os piores jogos da vida dele. <risos> Bom, é... Nossa, achei o ataque muito anêmico, Lucas. A principal questão mesmo é que a gente chegou em muita terceira descida, né? A gente teve 15 terceiras descidas dessas cinco conversões. Se eu falar, provavelmente a gente teve o mesmo número de conversões de jogo de Seattle. Acho que foi um ataque ali... Não andou bem, principalmente pelo jogo corrido, né? Acabou chegando ali em 100 jardas e um touchdown justamente por causa de Dibble Samuel, né? Porque os running backs mesmo foi sofrível. O Jeff Wilson correu três vezes para 56 jardas, sendo que o mais longo foi 12 jardas. E o principal stats é... Esse foi a corrida mais longa do Jeff Wilson na carreira. Na carreira? Season High. Essas 12 jardas do Jeff Wilson. E basicamente quase tudo aí dessas 27 jardas do Debo Samuel correndo para aquele touchdown. Né? Esse jogo ele foi bem pouco acionado, teve um target só da, pra 22 jardas. Enquanto isso, o aí que foi muito acionado e sofreu um pouco, né? Foram 11 targets e só 6 excepções.
1: O carrinho longest do, do Jeff Wilson é 34 jardas.
0: Em compensação, George Kiddo, né, falando do Brando Ayuki, né, teve muitos targets e pouca recepção. E com os em compensação, o George Kiddo teve 15 targets, o que é bastante, e 13 recepções, monstro. 151 jardas, touchdown. O que você quisesse, ele estava fazendo. No jogo, né? no domingo.
1: É, ele e... só não teve um jogo perfeito, porque se não me engano, acho que já na prorrogação ele teve um falso start.
0: Nossa, é mesmo. Ele... Se não fosse
1: por isso, ia ser Ele assim, deu o false um start só recortado. ver assim, a cabecinha
0: dele abaixando, assim, é. decepcionada. E era uma jogada de corrida, porque tava, eu via assim, ele tava como alinhado, né? Ele sempre alinha como ali no, no, no gapzinho dele de de mesmo, só que ele tava indo para bloquear no meio. Provavelmente alguma corrida lateral ali, um play action. É, podia ser play action também. Mas você vê, tipo, só a carinha dele decepcionada. Coitadinho. E, e dessas duas jogadas, né? Um passe foi muito ruim do Garoppolo e o outro foi aquele que foi falta, né? E o juiz não marcou. Isso. E o destaque mesmo que eu colocaria é o de Ron Jennings, né? Três recepções 46 yards, mas importante, né? Aparecendo em terceira descida, será que vai virar meio que a bola de segurança do Garoppolo? O que foi o Kendrick Bourne, o que já foi é, o tempo? É, acho Taylor. que é bem isso.
1: É um novo Bourne. Só que eu acho que o Jennings bloqueia ainda melhor que o Borne costumava fazer. E parecem vários bloqueios chaves. Inclusive no último lance do jogo.
0: É o, é, o diferença mesmo é que o Jennings é o único cara que pega a bola disputada. né? Seria um cara que o Garópolo poderia fazer aqueles um passe assim que cornerback corner tá em cima dele, né? Não aqueles que cruzam o meio do campo, aqueles mais laterais. Que é... Só que é, é algo que o Garoppolo não vai tentar, né? Não adianta é, nem eu tanto tá sonhar. Pedindo. Eu já
1: ia falar isso, você tá pedindo demais.
0: Eu tô sonhando demais. aqui. Né? Mas é algo que ele pode tentar, né? Se ele não um passa profundidade, foda-se. Ele é famoso passe-fundo. De... Tá todo mundo marcado, vai no Jennings. Mas eu acho que ele tá fazendo isso com o Kilo, né? Tá todo mundo marcado, mandando o Kilo.
1: Eu acho correto, inclusive. Quero mais jogos com o Kilo sendo 10 targets pra
0: cima. Bom, e. E a nossa defesa, Lucas?
1: Defesa? Eu achei que ela fez um jogo bem honesto. Sinceramente. Problemas que teve foram... A gente comentou isso com com o Sandro no domingo. Já foi falado isso também aqui no podcast outras vezes. Problema de talento. Um cara que é ruim, foi ruim. Mas ela fez jogadas oportunistas né? na maioria dos lances. Conseguiu alguns sexos em terceiras descidas. Enfim... Algumas chamadas legais do, do Demico, igual a gente falou, aquela delícia do Colin Williams. Eu achei que seria pior. Honestamente, eu achei que seria bem pior.
0: O Nick bolsa quando não tinha marcação dupla, virou um monstro, né? Ele quase chegou em 10 pressões, uma coisa assim. Teve dois secs no jogo, né? Mais duas pressões, pelo menos que tá marcando aqui, três, 5, é seis, 7. Aparece 7 aqui no, no setzinho que eu uso. Que ainda não tem o status completo. Mas o... A gente teve também participação de alguns incríveis jogadores, né? O Marcel Harris apareceu em alguns momentos ali como técnico, mas quando era exigido algo de marcação, ele, o Embry Thomas, o Fanga, todos foram maus. né? Acho que esse grupinho de três aí, o Embry Thomas, o Marcel Harris o Fanga, juntos, chegaram quase em 200 jardas os três. O, pior, o piorzinho foi o Embry Thomas ali, porque foi realmente jogadas longas, né? Inclusive, o Fanga, rating perfeito na direção dele. Coisa boa. Quatro, de, quatro passes tentados, quatro completos, um touchdown, 64 jardas em passe na direção dele, rating de 158,3. Mas fomos salvos ali pelo nosso grande Nick Bossa, né?
1: É, ele tá, cara. Ele, pra mim deveria ser candidato sério a jogador defensivo do ano. Tem outros, é. eu sei, não tô falando que ele tem que ganhar, mas ele merece estar na conversa,
0: pelo menos. É, o... Algo que eu chamei a atenção, né? o Alshire perdeu muito teco, né? perdeu três tecos nesse jogo. Mas Inclusive, ele foi a. Al...
1: se machucou, foi perdendo teco.
0: É. Como é que pode, meu cara? Tá é, eu pro teco, não que também se perde o teco, não pode se machucar, pô. Você tá perdendo, você errou. <risos> Bom, e seus destaques, Lucas?
1: Destaques? Nick Bolsa, a gente acabou de falar. George Kiro... o muito. O Jawan James também, acho que ele merece uma Uma menção honrosa. Deixa eu ver mais alguém da defesa aí que talvez mereça. Vou botar no Colin Williams. Fiz algumas jogadas-chave. Ok, e pra capa? Qual o Williams mesmo? A capa? Deixa eu ver quem foram as últimas capas aqui. Kiro
0: do bolsa, Esse é o problema.
1: É, ó. Capa Kikiro. Aí tem
0: o Mitch, aí tem o um bolso. Vamos vamo, vamo escolher a foto da capa, vendo aí o okay, que é o lance do dá. É, essa
1: merece. Essa merece.
0: Ficou bonito, né? Tipo, o jeito que... O Ayuk é um cara fotogênico, né?
1: Sim, é aquela... O lance dele é bonito. Ele huddle lá no... Acho que o Fladeira, No Eagles.
0: Né? No Eagles, é. Contra o Eagles. Que o, que o cornerback que ia fazer o segundo. O Teco se machucou no lance. <risos> Sensacional.
1: É, merece. É o mau né? Você não vê isso todo dia. Merece a foto.
0: Não é isso. Não é o melhor jogador em campo, né? O melhor jogador em campo foi o Kido. Ou o Kiro. Você pode pensar o Bossa, mas eu acho que o Kido foi melhor. É porque os dois foram importantes, né?
1: É, eu votei no Kiro domingo, porque, então eu Porque, vou, tipo, vou, tipo eu teve vou. uma
0: terceira. Teve a terceira corrida, terceira pra, sei lá, pra dois ou três. Que o Nick Bossa parou o ataque e o Bengals ficou com o field goal. Daí teve uma terceira pra cinco, que foi aquele lance que eu falei da pressão no Garoppolo ali, que ele sofreu a pressão, e o Kiro que fez a recepção, né? Então meio que um garantiu o field goal, o outro garantiu a campanha, que virou o touchdown logo em seguida, no lance seguinte, né? Então os dois tiveram a sua importância. Mas acho que ele, né? foi mais espetacular o que ele fez, né? Acho que foi o líder de recepção de jardas né, desse esse esse mês. Mei- esse, esse mês. <risos> é, não, deve ser também né? <risos> é, do mês, dois jogos. Bom, e é isso. O melhor jogador aqui do mais capa, a gente vai falar pro Thiago ali colocar o Brandon aí. É isso, Lucas. Vamos agora só falar rapidamente do próximo jogo.
1: Contra o Atlanta Falcons lei do Ace com o nosso goleoso técnico
0: E o que, que você é, espera? Tá e se o Falcons for o Ace?
1: <risos> é quem, deixa eu ver quem do, Quem tá no Falcons que já jogou nos 49ers Acho que é mais fácil
0: quem tá, tá quem, quem tá nos 49ers que jogou nos Falcons
1: É, tem mais gente, né? Se tivesse o Kevin Coleman ainda Aí eu compro completo
0: Tem o Mike Davis Nossa. Tem, tem o, o Rainy Gelman, Eles puxaram o Gilman Foram cortado, não lembro é, o Galma Ah não, é, ele eles cortaram, seguindo. né, eles cortaram o Galma. Coitado, o cara já tá nos, nos Vikings. Puta que pariu, o cara passou por quantos times esse ano?
1: É, começou no, nos 49 foi pro Falcons, lá em Porra. É, virou oficialmente um
0: journeyman, né? É, três times numa temporada só, é complicado. O Mike Davis, running back, é o nosso Mike Davis, né? É, ele mesmo, foi pra Seattle, depois, nossa, esse, esse é outro journeyman. Foi, jogou duas temporadas no 49 foi pra Seattle, depois foi pra, pro Card... Cardinals? Não, foi para os Panthers, foi para Chicago, voltou para os Panthers e foi para Atlanta.
1: É, o Josh Rosen tá lá ainda. O outro é do ex
0: Mas não conta, né? Josh Rosen não conta. Bom, mas vamos falar. Eu, os Falcons tá com um time aí que não parece que ele merece estar 6-7, né? Parece que eles meio que passaram do limite que eles estavam jogando, né? Não É, um time é se que você, você for olha. ver
1: estatísticas avançadas lá... Não, eu, eu não tô isso, pensando...
0: Eu não tô pensando em estatística avançada, eu tô pensando no que eu vi dos caras jogando, eles não tão jogando bem, tão ganhando, mas pode, pode falar, pode falar, Lucas, o que que você acha, o que, que aparece?
1: O teste do olho, honestamente, não tem tanta informação, mas se você for olhar as estatísticas, assim, de fato, eles estão com uma campanha melhor do que os números indicam, mas ao mesmo tempo, assim, você fala, tá, independente do, disso... Eles estão um jogo atrás só dos Foranars, então é um jogo muito importante.
0: Se a gente perder, eles passam eles a gente, passam né? A pelo... gente, isso, por causa do confronto direto. No Wild Card.
1: E tipo, os Foranars, ele tem um histórico meio suspeito em jogos assim... Quando você vai pra Costa Leste e volta. Inclusive aconteceu isso com o próprio Falcons, né? 2019, se não me engano. A gente perdeu aquele... Aquele
0: TD do um último segundo. segundo. Isso O Rolio Jones recebeu ainda fora Dentizone de Entrou dentro de zone. Sacanagem isso, isso e Tomou é o teco ainda né? Tomou o teco saindo de novo Então porra.
1: Depois a gente ainda tomou Um outro TD Tentando Tentando É mas Enfim <risos> Eu acho um jogo fato Sinceramente Se você for ver As Fornais são as melhores São Aí você olha Dá pra complicar esse jogo Parece que Fornais Você complicar Contra qualquer um né? Se estiver jogando mal Mas Você vê o a prima... O Cordero só Fazendo uma gracinha Pra nossa secundária O Kyle Pitts Que joga muito enfim,
0: o garopolo também a gente nunca sabe o que, é que vai ser, né? Se vai ser o garópolo bom, o mal mau ou o feio. Feio não, né? Feio
1: não,
0: né? Ah, desculpa. Feio não, Mas, não, se... não, 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 não. Não, não, desculpa. O garópolo que joga bem, o garópolo que joga mal e o garópolo que joga feio. O <risos> joga
1: feio. Aí, aí pode é. ser. Joga <risos> feio e ganhar, você Isso, ganha. isso.
0: É, que é quando ele joga mais ou menos e a gente ganha. Não o feio. <risos> bom, acho que o ataque deles é incrível, né? Parece que deveria ser mais explosivo, você não acha? Mas falta um wide receiver, né? O, como que tá é o nome dele? Que se machucou e anunciou aposentadoria. O Calvin Willer. Calvin Willer, aposentadoria temporária. Tá? Falou que pode voltar ainda. Eles estão com o Russell Gage de wide receiver, o Taja Sharp e, na verdade, o Cordell Patterson é a arma deles, né? O Cordell Patterson é o... É, o... Dele, né? é, então, então é exata, exatamente isso que eu ia falar. Só que ele, muitas vezes, era mais... Ele... Começou como wide receiver, retornador, era o forte dele, né? Só que ele nunca deu certo como wide receiver mesmo. Ele jogava como um cara retornador. Daí, nos Falcons, começou a ser utilizado como running back mesmo, né? Aliado como running back. E depois saía para receber e funcionou assim, né? Foi até uma surpresa esse ano aí. ele Começo do ano ele explodiu, né? Os stats dele, eu acho que começo do ano, tava, tipo, bizarro. ele já... é, eu acho começaram que ele começaram
1: muito bem o ano, né? ou finalmente, foi o Panthers que começou muito bem um ano.
0: Mas enfim Panthers. Não, tô falando que o Especificamente começou o ano bem é, Tipo, se eu olhar O oh, que que tá acontecendo com esse cara aqui? Ele nunca fez isso na carreira inteira <risos> Eu tô até procurando aqui Quantos que ele tá de jardas Porque eu lembro que ele tava, tava bizarro né assim, Os jogos de 100 jardas recebendo Depois, tipo
1: 547 pelo são Mais
0: 519 pelo ar E é um cara veterano, né? Que tem 10 10 anos de NFL já? 6, 6, 9 9 anos 9 anos de NFL ah, não, desculpa, esse aqui é correndo, tá? É 1.564 correndo, ele já tem 500 jardas só esse ano. E mais 2.600 recebendo, ele tem também 500 jardas esse ano. Que louco, né? <risos> Passou mil jardas pela primeira vez. É tá perigoso,
1: definitivamente.
0: Né? É, entenderam, o time entendeu como utilizar ele. E o Matt Ryan, né, que querendo ou não, ainda tem um bom braço, né? É outro cara é, que depende tá do dia, dia, né? O Falcons meio que entendeu que eram os últimos anos dele, tentou aí fazer uma corrida, né, pra playoff, só que deu errado, né?
1: É, mais ou menos. <risos> Se ganhar da gente, acho que eles muito provavelmente
0: vão entrar na é, menos chegar ao número 7 ali. Né? Eles têm um grupo de tairenes bizarro, né? Hayden Hurts e o Kyro Pitts. Melhor duplo de tairenes da NFL, será? Olha. Tem, tem os Bucks, né? Os tem Patriots tem, uma... tem Bucks. Mas eu acho que a deles ainda fica melhor, porque o Hurts era bizarro nos, 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 em Baltimore, né? E o Kyro Pitts aí jogando bem já, né? Apesar de pouca experiência da NFL. Nos últimos jogos, ele também é outro que evoluiu bastante, talvez. Ele perdeu alguns snaps, né? não sei, não é uma boa você ter um veterano que nem o Harden Hurts pra <risos> contrata e longo ainda quando você pega um outro de calor. Né? Tyrande é uma posição que demora pra desenvolver ainda. Mas já chegou em 770 jardas, caramba. Tá é bem, né? Bastante. 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 Com calor, pro... mais o receiver já seria bastante. Com um de calor ainda é bastante, né? Muito mais, ainda. E aí, o que você espera desse ataque dos Falcons contra a nossa defesa, Lucas?
1: Olha, eu espero que eles vão... É que os live de vender, deles não, não metem tanto medo, né? É, não são, pro... não são problemas em profundidade, colocar... né? É, colocar o Cordero Peterson ou o Kyle Pitts contra os nossos cornerbacks.
0: Você acha que o... o Michael Ryan vai mudar aí o sistema? Que no último, eu falei, como eu ele usou muito cover 2. É, como... é um cover 2 wide né, ainda por cima. É, nossa.
1: Se fizer isso contra a Atlanta, é a
0: morte. É, porque o Atlanta aí, como a gente viu, né, é, um, é pessoal que pega a jarda curta aí e avança, né? Tyrande, o Cordelli Patterns também é outro que pega a curta e avança, os dois ali pra explorar o meio, então seria bom trazer um cara ali pra, não no box especificamente, mas, mas um Hubbard ali, né, patrulhando o meio do campo, você não acha?
1: É uma ideia. O que não dá pra fazer é de deixar o meio do campo livre pra eles. Seja pra correr, se nós, por algum motivo não conseguiu fazer direito, por algum motivo essa é a nossa defesa, nossa linha defensiva. Mas esses passes intermediários aí, que o Tyler Bode, o T. Higgins fizeram uma festa no domingo, pô, se fizesse aí com o Kyle Pitts, né, estamos ferrados.
0: Bom, então tomar cuidado aí com esse grupo, né? E a defesa deles aí, que é o único nome aqui que eu bati que eu reconheço é o Leon Jones, né? A defesa deles é bem. E suspeita. o J. Tarell, o J. Tarell, bom cornerback.
1: Acho a defesa deles bem suspeita, assim. Se, lá a Mitchell voltar, acho que vai ser aqueles jogos que o Fornais vai ter entre 150 e 200 jardas pelo chão e. Quando o time consegue fazer isso, o Jimmy só distribui o resto e tá suave. A não ser que seja o Jimmy Jimmy mal, né? Mal Jimmy.
0: Bad Jimmy. O Jimmy feio ganha. (risos) Jimmy feio. Bom, acho que dá pra explorar bem essa defesa, né? Não vejo assim um grande problema. Talvez o Rich Grant é reserva ainda. Não entendo muito bem o sistema defensivo dos focos. Teve um rebuild né, nessa defesa aí. Então vamos ver o que vai acontecer. E qual a expectativa do jogo?
1: Olha, eu tô cautelosamente otimista eu acho que é pelo senso de, de urgência que vai ser esse jogo. Os né, vão se impor, especialmente pelo chão. O Demico, acho que teve um, um, um game play legal contra o Cincinnati. Ele vai ter um game play legal também contra, contra a Atlanta. Eu acho que vale muito o input do, do Kyle Shanahan, né? Porque ele conhece bem o, o Matt Ryan, sabe? Da fraqueza dele, dos pontos fortes também. O Cincinnati é um time mais talentoso, cara. Se não, se não fizerem muita besteira,
0: acho que dá bom. É, só... Eu esqueci de falar que a defesa deles é a 25ª da liga, tá? Em jardas totais. A nossa é a oitava, mas é... É, ignora esse oitavo. Porque no começo ali a gente tinha um jogo corrido muito forte e a defesa não aparecia em campo. Né? Não, não tinha que colocar o pé em campo. Então, toma cuidado aí. Eu acho que a nossa defesa tá um pouco pior do que esses números do Demons. É, minha expectativa é que seja um jogo tranquilo. Acredita? Acredito. Não sei se a expectativa ou se a esperança. <risos> <risos> Mas essa é a transmissão dos jogos né? Esse jogo não vai aparecer, é o jogo de 6 não, e 5 é horário de Brasília Então quem quiser aí, pessoal do Mil Graus Entra lá, no, tenta falar com eles Que a gente está fazendo Estão fazendo algo que eu tentei aí Que é todo mundo entrar no Discord E comentar a partida junto, Se é que vocês me entendem E aí Lucas, pode deixar seus recados finais
1: Só um palpitezinho aqui do jogo Vou chutar um...
0: Ah é mesmo, desculpa Eu também não falei né eu falei é, o que falou. esperar do jogo e não falei o palpite. A gente não falou para cá.
1: Vou colocar aqui
0: 24 a 13. 24 a 13. Ah tá. Bom, é... acho que vai ser uma explosão ofensiva. 30, e... 30 e 31 a 10, tá bom? Coisa boa. Que você seja mais certo que eu. <risos> Mas é aí. Agora sim desse recado finais Lucas. Agora sim.
1: Ah, agora bom, vai. Gente, então aí a 10 anos na no arroba né, Brasil underscore, fazendo comentários inúteis e trazendo as notícias, especialmente médicas, no time. Por que você fala só de plantão médico, Lucas? É porque eu não tenho espertais em falar de tática, não tenho espertais em falar de scouting e não tenho tempo pra fazer outras coisas, então é o que tem. Mas segue lá que é maneiro.
0: É, a gente não tá fazendo plantão médico hoje porque tá muito cedo, tá gente? A gente gravou antes de sair. E é isso, que eu já eu sou do Goldverse Brasil, me sigam no Twitter, eu o Lucas que tá marcado aí no post. Estamos aí toda semana falando dessa desgraça de time. Mas você notou que a Bárbara não apareceu? Estranho, não é? Bem, né? Tem, né? Ganhamos, ela não apareceu. Vamos. Talvez ela não tenha sido chamada ou ela esteja viajando a 11 horas no ônibus. Não sei. Fica, fica a dúvida aí. Mas é isso. Estranho, Bom... tá lá, <risos> Mas é 11 isso. Horas? Pô, você é. 11 horas no ônibus. Coitado. E é isso. Go Niners 3. Um Lucas. Vamos lá. 3 um, e Go, Go, Go Niners. Niners. <música>
1: Pô, Jailson, para, cara. Toda hora essa discussão, mano. Futebol americano não se ganha só com talento, não. Futebol americano é esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, como o Garoppolo faz, porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e sair mandando destruir o vestiário. Porque se botar você de wide receiver, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta. E vai te convencer a pensar que você é o Jerry Rice. E você vai receber um passe dele no backfield e vai pra TD. E ele vai te dar 200 reais. Porque assim, entendeu? O psicológico comanda o corpo, seu filho da puta. Porra, toda hora. Ai, Rogers pega a bola e não sinto todo mundo. Rogers Gold mimimi, vai tomar no cu, rapá. O melhor do mundo é o Jimmy Garopolo. No ano passado e esse ano vai ser de novo. Porque ele vai ganhar o Super Bowl, porque ele é vitorioso ganhador. Homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, seu filho da puta. Ele não para nunca, nunca. Porra, ele vence e vence e vence.